0: السلام علیکم خواتین و حضرات سبین آپ کی خدمت میں ہلکی پھلکی پاڈ کے پانچویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے اسٹریلیا میں رہنے والے دوست آج کل ہر جگہ پہ دا وائس ٹو پارلیمنٹ یا اس سال کے آخر میں ہونے والے ریفرینڈم کا ذکر سن رہے ہوں گے اس ریفرینڈم کے ذریعے یہاں کی حکومت کی طرف سے تجویز شدہ اس آئینی تبدیلی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا جس کا تعلق ایبوریجنل اور ٹورسٹریٹ آئیلینڈر لوگوں سے ہے اسٹریلیا کے آئن کے اندر کوئی بھی تبدیلی عوام کی مرضی کے بغیر نہیں کی جا سکتی اس لیے یہاں کی حکومت کو جب بھی آئین کے اندر کوئی تبدیلی لانا ہوتی ہے تو اس کو ریفرینڈم کا سہارا لینا پڑتا ہے ریفرینڈم کے اندر وہ آئینی شک پیش کی جاتی ہے جس کے اوپر عوام کی رائے لینا ضروری ہے عوام اس کے اوپر ہاں یا نا میں جواب دیتے ہیں کسی بھی تجویز کو ماننے کے لیے نہ صرف سادہ اکثریت کی ضرورت ہے بلکہ سات میں سے چار سٹیٹس کے اندر بھی سادہ اکثریت ہونا ضروری ہے اس کو ڈبل میجارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پہ دو باتوں کا ذکر کرنا مناسب ہوگا ایک تو یہ کہ آسٹریلین شہریت رکھنے والے تمام لوگ جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں ان کے اوپر الیكشن اور ریفرینڈم کے اندر ووٹ ڈالنا لازم ہے دوسرا یہ كہ چونكہ ناردن ٹیریٹری كو اسٹیٹ کا درجہ حاصل نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ وہاں کی سادہ اکثریت اس تبدیلی کے حق میں فیصلہ دے اچھا جی یہ تو تھی تھوڑی سی بیک یہاں کے آئین اور ریفرینڈم کے طریقہ کار کے بارے میں اب میں آپ كو نئےنڈم کے اندر پیش کیے جانے والی تجویز کے الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان ریکگنیشن آف ایبوریجنل اینڈ آئی لینڈر پیپل ایز دا فرسٹ پیپل آف آسٹریلیا نمبر ون دیر شیل بی اے باڈی ٹو بی کالجنل وائس نمبر ایبوریجنل وائس make representations to the parliament and the executive government of the commonwealth on matters relating to aboriginal and torres strait Islanders peoples number three the parliament shall subject to this constitution have power to make laws with respect to matters relating to the aboriginal and torres strait islander voice including its composition functions powers and procedures. جی تو آپ نے اس آئینی ترمیم کے الفاظ سنے اسٹریلیا کی موجودہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ لوگ یس yes کا ووٹ ڈال کے اس کو آئین کا حصہ بنا دیں لیکن دوسری سائٹ پہ اپوزیشن کیمپ یہ چاہتا ہے کہ آپ نو no کا ووٹ ڈالیں تاکہ اس تجویز کو رد کر دیا جائے میرے نزدیک دونوں سائٹوں کا موقف سمجھنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسٹریلیا کی ہسٹری تھوڑی سی سمجھ لیں تو آج کے پروگرام کے اندر میں آپ کو اسٹریلین ہسٹری کا ایک کوئی اوور ویو دوں گا اور اگلے پروگرام کے اندر ہم ہسٹری کے اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دونوں سائڈوں کا موقف ہے کیا اس کے بعد میں امید کروں گا کہ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہم نے کیسے ووٹ ڈالنا ہے تو جناب اس خطے کی تاریخ بہت پرانی ہے اب میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو میں کوئی ریسرچر ہوں اور نہ ہی تاریخ دان تو میرے سے اگر ان معلومات اکٹھی کرنے میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں ہمارے سفر کا آغاز آج سے تقریباً ساٹھ ہزار سال پہلے ہوتا ہے جب اسٹریلیا کے شمالی علاقوں میں کچھ لوگوں نے آ کے ڈیرا لگایا ان لوگوں کو ہم ایبوریجنل کہتے ہیں آہستہ آہستہ یہ لوگ اسٹریلیا کے باقی حصوں میں بھی پھیل گئے اور چھوٹے چھوٹے تقریباً چار سو قبیلوں میں بٹ گئے ایبریشن کلچر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اولڈسٹ کنٹینیوئنگ سویلائزیشن ہے یعنی کہ ایسا کلچر جو ساٹھ ہزار سال پہلے شروع ہوا اور آج بھی اس کے لوگ ہمارے بیچ میں پستے ہیں اسٹریلیا کے شمار میں کچھ چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی موجود ہیں ان جزیروں کو آہستہ آہستہ کوئنس لینڈ کا حصہ بنا دیا گیا ان جزیروں سے آنے والے لوگوں کو ٹارسٹریٹ آئی کہا جاتا ہے ریسرچرز ابھی اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ادھر کب ڈیرا لگایا لیکن اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ کم از کم وہاں پہ ڈھائی ہزار سال سے رہ رہے تھے ان دونوں گروپس کے لوگوں میں ثقافتی اور تجارتی تعلقات ہزاروں سال سے چل رہے ہیں ان کو ہم ملا کر انڈیجنس اسٹریلین یا فرسٹ نیشنز پیپل کہتے ہیں یہاں پہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اس خطے کے لوگوں کا باقی دنیا کے علاقوں سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا اسی وجہ سے ان کی زبانیں اور ثقافت بالکل مختلف طریقے سے ڈیولپ ہوئیں میری طرح بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انڈیجنس لوگوں کا کلچر ایک جیسا ہے لیکن یہ بالکل غلط بات ہے انڈیجنس کلچر اور ان کی زبانوں کے بیچ میں بہت ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں ایک بات جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا زمین کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے یہ زمین اور نیچر میں پائی جانے والی باقی چیزوں کو بالکل اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے جہاں باقی دنیا میں کچھ یورپین ممالک اپنی امپائرس کو بڑھانے میں لگے ہوئے تھے یہاں کے لوگوں کی سادی زندگیاں آرام سے چل رہی تھیں ایبریجن لوگوں کا پہلا واسطہ یورپین لوگوں سے تب پڑتا ہے جب سولہ سو میں ایک ڈچ پہری جہاز آسٹریلیا کی ایسٹ کوسٹ پر لینڈ کرتا ہے ڈچ لوگ اس خطے کو نیو ہالینڈ کا نام دیتے ہیں لیکن یہاں سے جانے کے بعد وہ کبھی دوبارہ اس خطے کو بسانے کے لیے واپس نہیں آتے آنے والے سالوں میں بہت سے لوگ اور بھی آئے لیکن اس خطے کے لوگوں کی تقدیر اس وقت بدلی جب جیمز کوک آسٹریلیا کی ایسٹ کوسٹ پر 1770 میں لینڈ ہوتا ہے وہ اس کو برٹش امپائر کا حصہ قرار دیتا ہے اور اس کا نام نیو ساؤتھ ویلس رکھتا ہے روایت کے مطابق برٹش لوگ یہاں کی لوکل زبان کے 130 الفاظ اور جملے اپنی کتابوں میں لکھ لیتے ہیں اور وہ اس جانور کی تصویر بھی بناتے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کو ہم کینگرو کے نام سے جانتے ہیں تو جی پہلا ٹرپ ختم ہوتا ہے جیمز کو واپس جاتا ہے برطانوی سرکار کو نیو ساؤتھ ویلز کے بارے میں بتاتا ہے لیکن کافی سالوں تک اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا برٹش امپائر پہلے اپنے پرزنس کو امیریکن کالونی بھیج دیا کرتی تھی لیکن سترہ سو تراسی میں امیریکن ریولیوشن وار ہارنے کے بعد برطانیہ کی سرکار کے لیے ایک بہت مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب پریزنرس کو کہاں بھیجا جائے اس مسئلے کا حالی یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اب کے بعد پریزنرس کو نیو ساؤتھ ویلس بھیج دیا جائے اور وہاں پہ ایک کانوٹ کالونی اسٹیبلش کی جائے اس فیصلے کی روشنی میں گیارہ جہازوں پر مشتمل فسٹ اسٹریلیا کی طرف روانہ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر تقریباً سات سو قیدی موجود ہوتے ہیں یہ سب لوگ چھبیس جنوری سترہ کو سڈنی کے پاس لینڈ کرتے ہیں اور اس کانوٹ کالونی کی بنیاد رکھتے ہیں اسی وجہ سے چھبیس جنوری کا دن اسٹریلیا کے اندر کافی کنٹروورشل ہے کیونکہ ایبریجنلس اس کو انویژن ڈے کا نام دیتے ہیں لے جی جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کالونی کے پہلے کچھ سال کافی مشکل تھے لیکن چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئیں لیکن یہ بہتری صرف برٹش لوگوں کے لیے تھی ایبوریجنلس کی زندگی دن بدن مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ انڈیجنس لوگوں کی زندگیاں بہت سادہ تھیں اسی طرح ان کے پاس بالکل سادہ ہتھیار تھے جن کے اندر نیزے وغیرہ شامل تھے ان کے مقابلے میں برٹش لوگ اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ گنز لے کر آئے تھے اور آپ یہ با آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ گنز اور نیزوں کے بیچ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے کچھ اندازوں کے مطابق آنے والے سالوں میں فرنٹیر وارز کے نتیجے میں تقریباً ساٹھ ہزار ایبوریجنلس کا قتل صرف کوئنس لینڈ کے اندر کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ کہتے ہیں بہت ضروری ہے کہ مارے جانے والوں کی تعداد کا درست تعین کرنا ناممکن ہے کیونکہ برٹش لوگ ان واقعات کو چھپا جاتے تھے اور رپورٹ نہیں کرتے تھے تو جی گنس کے علاوہ ایک اور تحفہ جو برٹش لوگ یہاں کے لوگوں کے لیے لے کے آئے وہ ایسی بیماریاں تھیں جن کی امیونٹی انڈیجنس لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی میزلز اور اسمال پاکس ان بیماریوں میں سر فہرست ہیں جس کے نتیجے میں بہت انڈیجنس لوگ مارے گئے انڈیجنس لوگوں کی زندگیاں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھیں ان لوگوں کو ان کے علاقوں سے باہر نکالا جا رہا تھا اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ انڈیجنس بچوں کو برٹش طور طریقے سکھائے جانے چاہئیں اس کی آرٹ میں گورنمنٹ چرچز اور ویلفیئر باڈیز نے انڈیجنس بچوں کو ان کے خاندان سے زبردستی الگ کرنا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ نائنٹین سیونٹی تک چلتا رہا کچھ اندازوں کے مطابق ایک لاکھ سے زیادہ بچے زبردستی اپنے گھروں سے اپنی فیملی سے دور کیے گئے ظلم کی اس کہانی کو سٹولن جنریشنز کا نام دیا جاتا ہے آپ کو شاید اس بات پہ بالکل تعجب نہ ہو کہ برٹش کالونس نے یہاں کے انڈیجنس لوگوں کو بغیر تنخواہ کے زبردستی کام کرنے پر بھی مجبور کیا کچھ صورتوں میں جہاں پہ ان کو تنخواہ کا وعدہ کیا جاتا تھا گورنمنٹ ان کی تنخواہ اپنے پاس رکھ لیتی تھی اور دوسرے کاموں پہ استعمال کر لیتی تھی دو ہزار میں کوئنس لینڈ کے اندر اسٹولن بیجز کے بارے میں ایک انکوائری کروائی گئی اور اس انکوائری سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ نائنٹین ٹوینٹی سے لے کے نائنٹین سیونٹی تک صرف کوئنس لینڈ کے اندر تقریباً پانچ سو ملین آسٹریلین ڈالر کی تنخواہیں ان لوگوں سے چوری کی گئیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ صورتوں میں جہاں پہ ان کو تنخواہ کا وعدہ کیا جاتا تھا وہاں پہ ان کو الکحل اور ٹبیکو تنخواہ کے عفظ دیا جاتا تھا ایبریجن لوگوں کے لیے الکحل بالکل ایک نئی چیز تھی اور ان کو اس کے نگیٹو اثرات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا برٹش لوگ انڈیجنس لوگوں کی اس لامی سے محسوس ہوتے تھے اور ان کو ڈرنک کروا کے آپس میں لڑنے پر مجبور کرتے تھے یہ لڑائی تب تک جاری رہتی تھی جب تک ان میں سے کوئی ایک مر نہیں جاتا تھا یہ اسپیکٹرس سپورٹ اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک عام تفریح کا سبب تھی نیو ساؤتھ ویل سے شروع ہونے والی یہ کانوینٹ کالونی آہستہ آہستہ پورے آسٹریلیا میں پھیل گئی برٹش سیٹلرز کا جب بھی آمنا سامنا ایبوریجنل لوگوں سے ہوا ان کو یا تو ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا یا ان کو مار دیا گیا ٹزمینیا میں ہونے والی بلیک وارس کے نتیجے میں ہزاروں ایبوریجنلس مارے گئے اس وقت کے گورنر جنرل نے وہاں پہ ماشاء اللہ نافذ کر دیا اور عام لوگوں کو کھلے عام ایبوریجنل لوگوں کا قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی یہ ماشاء اللہ تقریباً تین سال تک نافذ رہا اور اس کے نتیجے میں ہزاروں ایبوریجنل مارے گئے اسٹریلیا کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے خواتین و حضرات آپ یہ جانتے ہوں کہ بیسویں صدی سے پہلے یہ خطہ انڈیپینڈنٹ کالونیز میں بٹا ہوا تھا انیس سو ایک فیڈریشن میں تمام کالونیز اور اسٹیٹس مل کے ایک ملک بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور آسٹریلیا کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس نئے ملک کے قانون کے مطابق ایبوریجنل لوگوں کو سینسر سے باہر رکھا جاتا ہے اور ان کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں دیا جاتا اسٹیٹس کو مکمل طور پہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جیسے بھی چاہیں ان کے بارے میں قانون بنا سکتے ہیں فائنلی 1962 کے اندر ان لوگوں کو فیڈرل الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا پھر 1965 تک باقی سٹیٹس نے بھی ان کو ووٹ ڈالنے کا وہ حق دے دیا جو باقی اسٹیٹینس کے پاس پہلے سے موجود تھا 1967 کے ہسٹورک ریفرینڈم کے نتیجے میں ایبریجنل لوگوں کو سینسس کے اندر شامل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا 200 سال کی لوٹ مار کے بعد 1976 کے اندر فیڈرل پارلیمنٹ ایبریجنل لینڈ رائٹس کا بل پاس کرتی ہے یہ بل انڈیجنس لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مائل اسٹون تھا کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ ناردن ٹیریٹری کے اندر ان علاقوں کو واپس لے سکتے تھے جہاں پہ وہ اپنی ٹریڈیشنل اونرشپ کا ثبوت دے سکیں اسٹریلیا کی ہسٹری کا ایک اور اہم واقعہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد بھی ہو سن 2008 میں اسٹریلیا کی فیڈرل گورنمنٹ نے اسٹولن جنریشنس کو لے کے ایبوریجنل اور ٹورسٹریٹ ٹریٹ لینڈر لوگوں سے کھلے عام معافی مانگی اور اسٹریلیا کی ہسٹری کے اس حصے کے اوپر شرمندگی کا اظہار کیا خواتین حضرات آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ برٹش سیٹلرز جب اٹھارویں صدی میں یہاں پر آئے اس وقت یہاں پر تقریباً دو سو پچاس سے زیادہ انڈیجنس زبانیں بولی جاتی تھیں آج ان میں سے صرف ایک سو بیس باقی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیجنس زبانیں بولی جاتی ہیں مگر لکھی نہیں جاتی۔ یعنی کہ وہ قصے کہانیاں وہ تاریخ وہ کلچر کا حصہ جو بڑوں نے اپنے بچوں کو پاس کرنا تھا اس وقت ختم ہو گیا جب انڈیجنس لوگوں کی نسلیں ختم کی گئیں اور ان سے ان کے بچے چھین لیے گئے دوستو امید کرتا ہوں کہ اسٹریلیا کی ہسٹری کے اس مختصر سے اوورویو سے آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ انڈیجنس لوگوں کے ایکسپیرینسز برٹش سیٹلرز یا اسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ ماضی میں کچھ اچھے نہیں رہے نہ صرف ان لوگوں کو غلام بنایا گیا مارا گیا ان سے ان کی زمینیں چھینی گئی ان سے ان کے بچے چھینے گئے بلکہ جان بوجھ کر ان کے کلچر کو بھی ختم کیا گیا اور ان کے اوپر ایک ایسا سسٹم نافذ کیا گیا جس کا کبھی بھی وہ حصہ نہیں بننا چاہتے تھے اگرچہ پچھلی کچھ دہائیوں میں یہ حالات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں اور اسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں اور ماضی میں ہونے والے ظلم کے لیے ان کو کسی حد تک کمپنسیٹ کیا جائے لیکن ابھی بھی اسٹریلیا میں انڈیجنس رائٹس کو لے کے اور ریسزم کو لے کے بہت کام کرنا باقی ہے اور اس ریفرینڈم میں تجویز شدہ آئینی ترمیم کو بھی انہی سولوشنس کا حصہ بتایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں انڈیجنس لوگوں کو مزید رائٹس دیے جائیں گے تاکہ ان کی زندگیاں بہتر سے بہتر بنائی جا سکیں اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہم یس اور نو دونوں کیمپس کا موقف سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے کیسے ووٹ ڈالنا ہے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ